0: 新书快报。我们的未来会怎么样呢？像是网络如果有一天全部都断掉了，或者说科学家真的从 DNA 当中造出了恐龙，还有一个最惨的就是全世界的核子武器全部都射出去了。其实你可以再往下想，这些场景啊后面会发生什么样的连锁效应？我们会陷入什么样的恐慌呢？社会会发生什么样的剧烈的变化呢？我们要为您介绍一个记者，他用他的科学知识，还有用他的狂想堆砌而成的书，书名叫做《如果那一天终于来了》。请到的是脸谱出版的编辑郑佳伟，佳伟你好。
1: 钟祥好，大家好。
0: 这本书啊，有十九个虚实交错的对未来的极端的推想啊。那其中有一个是我很想要的，就是、嗯、网络全部都给它断线好了，以免我们这些传统的媒体啊，生意都被那些网红给抢光光哈、啊。我想你也应该有很想要的东西吧
1: ？我比较想要的是如果。这个世界全部的汽车都变成自驾车的话，这样我就可以不用自己开车了，因为我自己是一个蛮怕开车的人，就觉得自己不太会开，然后路边停车的时候也都停超久的。如果有一天车子可以自己停车了，那我也不用担心这样的问题，而且。我如果今天想要出国，然后自驾旅行的话，或者是开车去山上，也可以想到哪里就去哪里。我也搞不好也可以在车上睡觉，就是一醒来目的地就到了这
0: 样子。<笑>我觉得你是个好人，<笑>想的东西都是对大家有帮助的，而且是个懒人、哦。这本书叫做《如果那一天终于来了》。其实这个作者啊，他是个记者嘛，他的写作手法非常多元的，有的时候很像是新闻报道，有的时候像电影。那有一个呢，是网络大断线的时候会发生什么事情呢？竟然是警察用手写的办案记录哈、啊，因为那个时候很多的计程车司机发现乘客的支付都付不出来了，他们就拿着枪对着那个乘客说：“你把钱交出来。”或者是股市交易停摆了，警方要应付各种层出不穷的暴动，那加上电脑也没了，啊，只能够用手写的、啊。这本书如果那一天终于来了，十九个故事都不一样，哎，有没有哪一些很有趣的写作的手法呢？
1: 作者在奥林匹克终于使用禁药的第一个章节，呢，他就用一个很有趣的是英国 BBC 的实况转播的报道，然后他就报道那个主播在主播台上访问那个赢得自由车冠军的那个人，请问你有吃摇头丸吗？那个选手非常厚颜无耻的跟他说。当然有啊，我又不是白痴。<笑>然后他回答完这句话之后，呃，在观众席里面也没有任何人觉得奇怪，大家好像都觉得，哎，这也不算什么嘛，就是。反正他有吃，那别人也有吃，也没有人想要为此说他没有这个得冠军的资格。
0: 所以我们在读这个转播的时候，嗯、只有我们读者觉得奇怪。哎、欸，这个运动世界上不是禁止禁药的吗？但是他推论是说，如果那一天吃禁药再也不是违法的事情的时候，会发生什么事？哦，其实他这一篇里面还讲了一个非常有趣的点，就是现在包括了不同材质的比赛用的衣服，或者是所谓的教练训练你。都也是有一点像禁药的性质的，他在挑战我们的思想啊！这本如果那一天终于来了，它里面讲到的事情不只是想象的，还有超多有趣又冷门的科学知识哈、啊，例如说讲到了核子爆炸。竟然有人比较那个暖化的时候，水不是会升高吗？会淹没台北盆地，然后你会看到那个地图长什么样子啊？有人真的做出了核爆地图，就是选一个地方，然后丢个炸弹下去，电脑模拟给你看那个城市会变什么样子、啊。在书里面还有很多很有趣的科学吧。
1: 里面他有提到说，而、呃、如果人永生不死的话会怎么样？我们通常觉得永生不死这个概念好像还蛮蛮正常的，因为可能从小听一些嫦娥奔月的故事啊什么，听得很习惯。但是在读这本书之前，我没有想过，哎，其实永生不死这个概念，它在逻辑上可能根本就是不同的，因为没有人能够说我今天终于永生不死，因为永生不死它本来就是一个持续在进行的状态，所以。
0: 可能说完就死了
1: 。对对对，就没有人真的可以说自己永生不死。然后作者在里面也有提到说，哎、欸，那如果用现代的，比如说生物科技啊，或者是什么，能够有没有什么长生不老的秘方？然后他在里面呢、啊、就提到说，呃，我们可能需要进行细胞的一些改造啊，然后需要一些表观遗传的药物，能够阻止我们身体发生突变等等的。而且他在里面也说。这几个药如果全部采纳的话，那我们基本上就是永生不死了。然后它里面有提到说，那如果永生不死，既然是也没有办法达成的话，那我们可不可以计算出一个比较长的时间？如果到那个岁数的话，可能就可以称作永生不死。然后作者他就去找一个研究室，在研究室里面都是一些很厉害的统计学家、数学家，然后他们竟然就算出，哦，原来我们。最乐观可以称作永生不死的岁数是一千一百三十二点九二五年，非常夸张的意思，事。
0: <笑>这本如果那一天终于来了，里面还有很多这样很夸张，但是你又觉得说，哎，他明明就是有科学根据的东西啊。当然，他也还加了很多的想象了，有些想象我觉得超妙的，而且还会加上说后来会发生什么事情，你需不是需要恐慌，以及我们要不要改变。所以，他每个想法里头都有指标哦。最有趣的一个指标就是，如果美国真的因为枪击案频传而立法禁止所有人持有枪械的时候，会引发恐慌哦。我们要改变了，为什么会引发恐慌？这点倒是令我很奇怪。
1: 其实美国这么大，里面一定有非常多的枪械迷。那这些枪械迷可能是第一个出来阻止美国全面禁枪的人。然后，如果真的要执行这个法律的话，警察自己可能也不愿意，因为这件事情太难了。然后，拥有枪械的人这么多，如果大家不愿意乖乖就范的话，其实或者说很有可能全部的警察或者是全部执法官员就要请辞回家了。哦、那
0: 更难以镇压了哈
1: 。对。那如果真的要执行就是禁枪的话，可能也会先没收黑人的枪，因为前阵子不是美国有发生对黑人执法过当的问题吗？可以想见说，在美国那个地方，可能还是。存在着蛮严重的种族歧视问题，这可能会导致说本来是进枪这件事情而已闹得变成一个国际新闻都有可能
0: 。哇，如果美国真的要进枪了，嗯、那一天终于来了，反而我们要开始恐慌了，这也是个意想不到的点例如说网络大断线是个想象的场景，但是在美国真的有那一天发生过、哦，就是有一个拾荒者不小心砍下了地下的数据电缆。结果那个州全部大面积的都断网了。在书里面还有哪些很有趣又令我们意想不到的例子呢？呃
1: ，有没有想过哪一天英国的君主立宪制已经消失了，然后也就是没有国王或女皇，的话，世界会怎样？其实除了体制上会有所改变之外，比如说很爱皇室的皇室迷啊，可能就会非常的痛苦。然后没有皇室的话，那皇室他们的这么大笔的财产要怎么办？全球还有十几个国家是认定英国女皇是他们的君主的。那如果今天英国女皇她不再是女皇的话，那这些国家她又要？请谁来当他们的君主呢？这都是嗯<笑>、呃，我以前没有想过的问
0: 题。我想到的是那些皇室迷啊，嗯、可能就没有纪念品可以买了。<笑>这本书叫做《如果那一天终于来了》，<对>其实里面还讲到了侏罗纪公园开幕，或者是海里面再没有鱼，可能会发生什么事啊？从政治、科技、环境来分析十九则虚实交错的奇思异想。非常谢谢脸谱出版的郑家伟来为我们介绍这本书。如果那一天终于来了，谢谢您，谢谢。新书快报在这里哦，包括了脸书、YouTube、Spotify、Podcast、新浪微博，都欢迎您去下载订阅频道，还要记得去按赞、分享以及留言哦。我是周翔，下次再会。